0: Lidři right to... Evropské unie se připojili k výzvám k plnému prošetření původu viru, který způsobil pandemii COVID-19 ve světě. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuli von der Leyenové má svět právo se dozvědět, co se přesně stalo, aby si odnesl ponaučení. Po počátcích šíření viru SARS-CoV-2, který se poprvé objevil na konci roku 2019 u města Wuhan v Číně, pátrala tento rok už mise Světové zdravotnické organizace. Co všechno dnes o původu patogenu, kterému podlehlo přes 3,5 milionu lidí na celém světě, víme? Proč se znovu mluví o možnosti jeho úniku z laboratoře či umělém původu? A proč na přesném objasnění okolností záleží? Je pondělí, 14. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Štěpán Sedláček, vědecký reportér Českého rozhlasu. Ahoj Štěpáne. Ahoj Lenko. Štěpáne, do světových médií se vrací debata o původu nového koronaviru SARS-CoV-2, A znovu se objevuje i debata o tom, jestli nemohl uniknout z laboratoří nedaleko čínského Wuhanu. Proč se ta debata vrací zrovna teď?
1: Já bych řekl, že ta debata sílí, ale vlastně tady přetrvává celou tu dobu od začátku pandemie nebo od objevu tohoto viru. Jen to nebylo úplně příliš vidět na titulních stránkách. Za to, že se teď vrací do popředí, může víc věcí. Na jedné straně jsou to určité neuspokojové závěry té vyšetřovací mise Světové zdravotnické organizace v Číně a to, že část předních věců začala téhle hypotéze věnovat, řekněme, větší pozornost i váhu. Ale hraje v tom roli i určitá změna politického prostředí, politického klimatu a ten fakt, že nedávna státy, média i mnozí věci řešili v první řadě tedy boj s pandemí kvůli které zemřely miliony lidí. A teď, když se jí podařilo v řadě zemí dostat do jisté míry pod kontrolu, tak se logicky vracejí k té otázce po původu koronaviru, protože to vyřešení sice už nikomu život nevrátí, ale je klíčové zejména s ohledem tedy na pandemie, které nám jistě hrozí do budoucna. Když to úplně zjednoduším, tak v případě požáru taky nejdříve hasíte a zachraňujete lidi a až pak se tedy hledá vyník nebo příčina.
0: Připomeňme, prosím, genezi celé té debaty, tedy jaké hypotézy o průniku viru se od té doby, co jsme se o něm poprvé rozvěděli, předtím zhruba rokem a půl objevili?
1: Tak těch hypotéz je určitě víc, ale dá se to zjednodušit na takové tři velké hlavní. Ta první je přírodní původ toho viru. S ohledem i na to, že ty další koronaviry, které známe, tak u řady z nich je prokázaný ten původ i přenos ze zvířete na člověka. Čili přirozeně tam se stáčela pozornost a stále stáčí řady vědců. A pak samozřejmě jsou to hypotézy o nějakém laboratorním původu. A tady je třeba rozlišovat, jestli jde o myšlenku, že ten virus někdo uměle úplně vytvořil, že by mohlo jít o nějakou biologickou zbraň. A nebo jestli ten virus byl v nějaké laboratoři a došlo k nějakému incidentu, kdy se třeba někdo nakazil a pak se vlastně rozšířil dál do společnosti, že zkrátka ten virus unikl. A řekl bych, že vlastně teď v té debatě rezonují hlavně ty dvě. Přírodní původ, nákaza, přenos někde venku ze zvířete na člověka, případně na tržišti, a nebo to, že došlo k nějaké nehodě a ostatně i tyhle možnosti zkoumala ta mise Světové zdravotnické organizace.
0: Já nás vrátím zpátky do zimy 2020, do toho ledna a února, protože důležité v tom všem je asi připomenout si kontext, v jakém se o té celé věci začalo mluvit. V jaké atmosféře se ta debata o původu viru tehdy odehrávala, Štěpáne?
1: Jak to bývá, takováhle věc přišla z nenadála, mnozí nevěděli, že to může nabrat až takové rozměry, rozměry pandemie, to asi málo kdo v tu chvíli odhadoval. A už od začátku všechny ty hypotézy byly na stole, rozhodně je třeba brát v úvahu ten kontext politický, protože Ona ta politika od vědy se tady dá hodně těžko odlišit. Už od samého počátku to bylo vidět na těch čínsko-amerických vztazích, zejména, protože si připomeňme ten kontext, bývalá administrativa prezidenta Donalda Trumpa v Americe vlastně vedla s Čínou obchodní válku to be bullied by the Trump administration. I really like President
0: Xi a lot, but it was very unfair. So I raised 50, we're down 500. Čínská měna a také akcie se kvůli eskalaci obchodního sporu se Spojenými státy propadly. Americký prezident Donald Trump zvýšil cla pro část zboží jako odvetu poté, co Čína zavedla cla na dovoz z USA v roční hodnotě 75 miliard dolarů.
1: Padaly tam různé výhrušky, byla to poměrně vyhrocená retorika a do toho se najednou objevil tedy nový virus v Číně, začal se šířit ve Wuhanu a to informování ze strany Číny nebylo zase tak transparentní jak by si i někteří věci přáli, i když je třeba tady zdůraznit, že řada čínských vědců už v samém počátku sdílela informace, které měla k dispozici a vlastně i díky nim se poměrně rychle dostal ven ta sekvenace genomu virus SARS-CoV-2 a díky ní jsem vlastně mohlo okamžitě začít zkoumat a vyvíjet vakcíny. Zároveň známá čínská viroložka Xu Cheng Li z toho Wuchanského institutu virologie poměrně otevřeně komunikovala se zahraničními novináři
0: A, 2019.
1: zmiňovala, že když se dozvěděla o šíření toho viru tak jí trochu polel pot a zjišťovala, jestli to náhodou nemůže být z jejich laboratoří. Takže ten kontext bylo to takové překotné a brzy bylo vidět, že byla jakási snaha i těch států ovládat ty narrativy, které kolem toho jsou a to jak ze strany Číny, tak si myslím i spojených států, ale rozhodně tam byly už hned z počátku výzvy, a volání po mezinárodním vyšetřování. A tam už Čína v počátku k tomu byla, řekněme, v určité opozici. Už tam padaly obavy, že to bude politicky motivované, to vyšetřování právě i s odkazem na ty tehdejší vztahy se Spojenými státy a západem.
0: A jaký tehdy byl, Štěpáne, ten oficiální narrativ nejvyšších míst čínských? Vysvětlení toho, odkud ten koronavirus se mohl ocitnout v běžné populaci.
1: Tady je třeba připomenout, že vlastně pořád v živé paměti ještě byla i ta epidemie SARSu z let 2002 a 2003, kdy tedy tím možným trojem byl trh se zvířaty a od počátku se pracuje s tím, že ten virus tedy zjevně přeskočil z nějakého přírodního rezervoáru, Čína i zakročila, omezila ty tržiště ve Wuhanu. Provádíme
0: rozsáhlou dezinfekci v prodejnách i v kancelářích a dohlížíme, aby na tržišti
1: nebyla živá drůbež ani divoká zvířata. Popsal ředitel trhu Paišačou, Chang Chuei. obyvatelé 11 milionového Vůchanu kvůli karanténě vykoupili jídlo a ochranné roušky. Ale jak už jsem zmiňoval, odmítala tedy to vyšetřování a záhy došlo k tomu, že začala odvracet se od toho příběhu, že to je z Wuhanu a snažila se tedy naznačovat, že třeba to mohli zavléct američtí voják do Číny a potom se objevila celá řada různých teorií nebo hypotéz, Jedna z nich třeba byla, a v pohledu Číny stále je, to mražené jídlo, mražené potraviny, že se nějakým způsobem tedy mohl ten virus na mražených potravinách dostat ze zahraničí do Číny a tam se začít šířit, že zkrátka se snažili ukázat, že to, že Čína je tím prvním státem nebo tím místem, kde došlo k přenosu na člověka a rozvoji té pandemie, tak to nemusí být nutně pravda. Zároveň je to i předmětem té vyšetřovací mise z zdravotnického. Organizace, která se zabývala přenosem skrze ty mražené potraviny. Spojené státy zase na to reagovaly tím, že, a to zaznívalo z nejvyšších míst, tehdejší ministr zahraničí Mike Pompeo mluvil o tom, že ten virus unikl z laboratoře, že tam je laboratorní původ, ale vlastně tehdy nedal žádné důkazy, neřekl žádné zpravodajské informace.
0: But
1: molekulární genetiky. Jan Pačes mě dokonce upozornil na jednu teorii, která zvažovala tedy ze strany Číny, že ten virus může pocházet třeba z Indie nebo dokonce České republiky, když věci zkoumali ten genom. A říkali, no nejstarší je ten virus, který má nejmí mutací, že jo. No a vyšel jim, že ten je z Čech. No dva jim vyšli z Čech a z Indie, jo. Tak, takže jsme byli dokonce i my jmenováni, jakože jsme možný původce. Pak zase, že se nám přivezlo těch zmrzlých potravinách, jo. No to. Takže jejich jako narrativ je takový, že prostě hromady různých teorií až že říkat, kdo se v tom má vyznat. No a potom další věc je, že to mělo druhý život na sociálních sítích, na internetu, vyrojila se kolem toho řada konspirací, některé vlastně byly v souladu třeba s těmi příběhy nebo narrativy, které se šířily z oficiálních míst i v Číně, nebo i třeba z vysokých míst i Washingtonu, no a vlastně se v tom vytvořila taková síť, v které se šlo opravdu jednoduše ztratit, což Dá se říct, že to je i taktika některých dezinformačních kampaní a v tom bylo velice těžké se pohybovat i pro ty vědce.
0: Teď jsme tedy v červnu 2021 v situaci, kdy se do západních médií vrací ta teorie, podle které virus mohl uniknout z laboratoře. Ty už si zmiňoval, že ve hře je několik možností, jak by se to teoreticky, stále tu mluvíme jenom o hypotéze, mohlo stát. Můžeme to zkusit zmínit trochu specifičtěji, jaké možnosti jsou tedy ve hře?
1: Tak když připomenu ten Kontext, z jaké rodiny ten virus vůbec pochází. Protože SARS-CoV-2 je tedy koronavirus a v pořadí sedmí, o kterém tedy věci vědí, že je přenositelný na lidi, že infikuje lidi. A v případě koronavirů, které způsobují třeba SARS a MERS, věci dokázali vysledovat, že tím původcem jsou právě netopíři, od kterých se pak přes další přenašeče, další zvířata tyhle vážné nemoci přenesly na lidi. A podobné, je to tedy i třeba s ebolou, nebo. Abo HIV, i když tam vlastně ta souvislost s tím přírodním rezervoárem dodnes není úplně objasněna. A to už řada let. A mnoho infekčních nemocí tedy má svůj původ v přírodních rezervoárech ve zvířatech. A navíc se tedy ví, že netopíři v jeho východní Ázii mají v sobě různé koronaviry, žijí blízko lidí a mezi odborníky dlouhodobě panovala ta obava, že právě toto je jedna z oblastí, kde tedy potenciálně hrozí přenos nějakého nebezpečného nového viru ze zvířete na člověka. Takže logicky ta hypotéza o přírodním původu na začátku byla a vlastně stále je silná a relevantní, i když se ten virus v přírodě tedy doposud nepodařilo najít. Ten nejbližší virus, o kterém se ví, je myslím 96% nebo necelých 97% schoda s tímto virem genetické informace. Také se potom tedy objevila ta hypotéza druhá, že může jít o nějaký uměle vytvořený virus a ve výsledku tak o formu nějaké biologické zbraně vyvinuté v laboratoři, ale tady si myslím, že mezi věci povolanými odborníky moc zastánců téhle teorie není. No a pak je tady ta třetí hypotéza, že tady jde o virus, řekněme, přirozeného původu, se kterým vědci nějak pracovali v laboratořích, ze kterých pak tedy se dostal ven, unikl, třeba když se... Někdo nakazil, infikoval další lidi. No a k podobným nehodám už v minulosti došlo v mnoha zemích, proto s touhle hypotézou věci tedy od začátku pracovaly a také stále pracují, i když chyběly a stále chybí, řekněme, přímé důkazy. Ale také se tedy stala součástí toho narrativu v mezinárodní politice, v konspiračních teoriích a využívají i lidé, kteří mluvili o tom jasném laboratorním původu, i když vlastně proto neměli žádné důkazy. A věci to prostě nemůžou vyloučit ani potvrdit.
0: A Štěpánek, když jsi zmiňoval možnost toho, že by ten virus mohl uniknout jako geneticky modifikovaný, potvrdilo se během vědeckého pátrání za ten rok a půl něco takového, že by mohlo jít o manipulovaný virus? Zjistili vědci nějakou takovou věc?
1: Tak poměrně záhy právě díky zkoumání toho genomu koronaviru věci došly k závěru, že vlastně nevykazuje žádné rysy, genetické manipulace. To byl článek, který dodnes vlastně platí, který vyšel v Nature Medicine v březnu roku 2020. To byl známý vědec Christian Anderson z amerického institutu The Scripps Research, který tedy spolu s kolegy právě to zkoumal i s ohledem na tuhle tu možnost. Přímo se tím zabývali a nenašli tam tedy žádný prvek, který by naznačoval, že by byl geneticky manipulovaný. A další věci potom to také rozebírali, hledali různé jednotlivé části viru, které by tomu napovídali. Takže potom ve výsledku i Světová zdravotnická organizace na té misi v Číně už se tou možností, že by šlo o nějaký uměle vytvořený a vypuštěný záměrně virus, jako nevěnovala a odkazuje právě na tu studii. Je třeba zmínit, že odborníci, kteří se tomu věnují, tak prostě připouštějí, že tuhle možnost nejde stoprocentně vyloučit, protože kdyby si někdo dal opravdu velkou práci, tak může ty stopy zamaskovat. Většina těch nástrojů, které se používají k modifikacím, po sobě zanechává nějaké stopy v té sekvenci. To znamená, že tam můžou být nějaké klíčové znaky, které by naznačovaly, že tady ty nástroje k té genetické manipulaci byly použity. A ten genom toho SARS-CoV-2 tedy neobsahuje žádné zřejmé stopy. to loni potvrdil, potvrdil to i virolog než Pavel než Plevka z výzkumného střediska Sejtek Masarykovy univerzity, takže asi by ho šlo zamaskovat. Tam se potom nabízí ta otázka, proč by to vlastně někdo dělal.
0: A podařilo se odhalit vědcům, když si mluvil o tom, kudy ten virus mohl v uvozovkách uprchnout a jak se mohl dostat do lidské populace, tak které zvíře mohlo být tím mezihostitelem nebo nositelem, kde ten virus zmutoval do té podoby, která se potom dokázala uchytit, když to řeknu hodně laicky, na člověku?
1: Ona je tam méně pravděpodobná verze, že by tam byl přímý přenos z netopíra, ale je pravda, že pravděpodobnější podle věců je ta verze, že tam je ten mezihostitel a tam se vlastně nepodařilo vysledovat úplně přesně, jaké zvíře by to mělo být. A já, když jsem se o tom i bavil s virologem profesorem Ivanem Hiršem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, tak on právě zmiňoval, že Informace, že by v tom Vuchanském institutu měly mít humanizované myši, které tedy mají upravené orgány s lidskými receptory, tak aby se na nich dali zkoušet to, jak na ně tedy působí ty viry, tak to je pro ně jeden z těch argumentů, že ta nyní hypotéza nyní nějakého zvukání. úniku laboratorního zvukání. má o něco větší váhu.
0: A ten pezinositel se prostě nena, zatím nenašel. Jo? Takže vlastně ty myši v té laboratoři, by byli jakýsi mezinositel, jo? to by byl ten chybějící článek v evoluci od netopíra
1: člověku. Když nechtěl říct, že by byla jako by pravděpodobnější, ale podívat se případně na takováto zvířata, pokud tam jsou, tak by mohlo pomoct to ověřit nebo vyvrátit.
0: Vědci tedy v tuhle chvíli, aby byli schopní prokázat, jestli doopravdy ten virus unikl z laboratoře a v jaké formě, tak musí úplně do detailu proskoumat ty jednotlivé, teď doufám, že se vyjadřuju správně, genové sekvence a opravdu se dopídit z toho, která část toho viruse podobala tomu úplně prvotnímu. A tam se třeba už do hry zapojují ty pozměněné myši s lidskými buňkami. Je to tak?
1: Já myslím, že to říkáš správně, že ta snaha by byla vysledovat ty jednotlivé přechody až k tomu přírodnímu rezervoáru, k tomu viru, který se potom dostal na mezi hostitele a popsat tu cestu, což by právě pomohlo i do budoucna předejít podobným věcem, protože teoreticky je někde mezi těmi zvířaty třeba tíkající bomba v podobě další pandemie podobného nebo stejného koronaviru.
0: A když tu mluvíme tady o té teorii laboratorního úniku, Existují nějaké obecné údaje o tom štěpáné, jak častá taková věc vůbec je?
1: Tak existují seznamy doložených událostí, kdy k tomu došlo. Nejsou tak časté, ale řada z nich se zapsala do dějin vědy a měly i vliv na třeba zvyšování těch bezpečnostních standardů také kvůli ním umírali lidé, když v omezeném rozsahu a staly se jak v civilních, tak třeba v armádních laboratořích známe například uniky virů pravých neštovic z laboratoří ve Velké Británii a Sovětském svazu v 60. a 70. letech. Také jsou známy incidenty uniku viru způsobujícího SARS, a to v Číně, Singapuru, na Tajvanu, unik antraxu ve Spojených státech a dalších patogenů, ale jak mi potvrdil i molekulární genetik Jan Paches soustavu molekulární genetiky Akademie ve České republiky, tak jsou opravdu poměrně vzácné. Na to, kolik je laboratoří a kolik se dělá, tak jaký to, jaké jsou časové škály, tak to teda jako častný moc není. Ale přesto se to stalo, Bych jako, to fakt, ne, fakt to není častý. Jo. A žádný, co víme, nevedl k pandémii, ale rozhodně je to... Otázka i potom v souvislosti s dodržováním těch bezpečnostních standardů a možností je nějak celosvětově hlídat.
0: Štěpáne, i někteří z těch věců, se kterými si teď mluvila, a tady je zmiňuješ, byli skeptičtí během toho roku a půl vůči té hypotéze, že by ten virus mohl být výsledkem nějakého úniku z laboratoře. Teď se tedy Experti k tomu proskoumávání této hypotézy vracejí. Co se změnilo, že původně irrelevantní teorie je najednou hodná proskoumání?
1: No já bych neřekl, že je nebo byla irrelevantní, že vlastně všichni věci, kteří se tím nějakým způsobem zabývají, tak vlastně pořád tuhle možnost drželi v potaz, že to je pravděpodobná možnost.
0: Ale moc o ní nemluvili.
1: Moc oni nemluvili, to je pravda, ale tam právě si myslím, že potřeba vzít v potaz víc věcí. Jedna věc je, že, jak už jsme se bavili o tom mezinárodním kontextu a jaká třeba i propaganda nebo jaké různé konspirace se kolem toho šířily, tak ono, když vědec řekne, že nelze vyvrátit to věc, tak to má prostě jinou váhu v té vědecké komunitě, než když potom je to třeba vytrženo v kontextu a někdo s tím nakládá ve veřejném prostoru. Takže myslím, že s tím šetřili, ale zároveň rozhodně neměli důkazy pro to, aby to úplně mohli zavrhnout. Že tam hrálo roli i to politické klima, vliv na věce, to my Potvrdil třeba i profesor Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který opravdu vnímal i to, co se vlastně šířilo z nejvyšších míst ve Spojených státech jako problematické a nechtěl kvůli tomu se k tomu vyjadřovat. No a další věc je, že tedy, ať už si o ně můžeme myslet cokoliv, tak nějaké vyšetřování mezinárodní Číny a světové zdravotnické organizace probíhalo, tak se čekalo i na ten nějaký výsledek, který přinese a pak se vůči němu právě také řada věců vymezila. Štěpáne, přesně několikrát
0: odkazoval na zprávu Světové zdravotnické organizace, respektive její vyšetřovací mise, která podnikla výpravu přímo do Číny i přímo do Wuhanu. Ten tým expertů publikoval potom 120-stránkovou zprávu, ve které schrnul své závěry. Co zjistili, co se týče toho původu viru?
1: Já myslím, že na úvod je k tomu potřeba říct, že to byla vyšetřovací mise, mezinárodního týmu odborníků Světové zdravotnické organizace a týmu Číny. Že to byly vlastně dva týmy, které spolupracovaly potom tedy i v terénu zhruba měsíc. Ti mezinárodní experti byli v začátkem roku, myslím, že to byl přelom ledna a Nura ve Wuhanu, oni museli být povinně v karanténě, takže procházeli ta data někde v hotelu a pak tedy navštívili ta místa, tržiště, ale i laboratoře mluvili s tamními pracovníky. In
0: Wuhan Tuesday, the briefest of updates from the World Health Organization's COVID investigation team following their
1: visit. Tým vyšetřovatelů Světové zdravotnické organizace dorazil do zdravotnického zařízení ve Wuhanu, které se zaměřuje na léčbu zvířat. Chce tam pátrat po původu nového koronaviru. Členové týmu už dříve navštívili nemocnice, institut virologie nebo vuchanské tržiště. Čínské úřady odmítly pracovníkům Světové zdravotnické organizace poskytnout data o prvních pacientech s covid 19 Vyšetřovatelům by pomohla určit, jakým způsobem a kdy se koronavirus začal v No a právě z tohodle potom se stavili takovou zprávu, kde vyhodnotili ty předem určené hypotézy, o kterých už jsme se tady vlastně bavili a u nich tedy dali takové znamenko nebo hodnocení, jak pravděpodobné jsou. Ta zpráva vyšla tedy na konci března a za velmi pravděpodobný tedy označuje právě ten přírodní původ, zatímco ten laboratorní incident hodnotí jako extrémně nepravděpodobný i když všechny ty hypotézy Světová zdravotnická organizace ponechává na stole. To potom znovu potvrdil i generální ředitel VHO Tedros Ghebreyesus, který dá se říct, že tak trošku se od té zprávy distancoval, prostě ty možnosti nebyly úplně proskoumány. Some Rozhodně všichni členové té mise, kteří se k tomu vyjadřovali, tak zdůrazňovali, že opravdu oni tam nehledají nějakého vyníka a že to je jedna z misí a že by měli následovat další. A ta zpráva potom přináší i doporučení, jak tedy dál by se mělo postupovat. A co je důležité, je, že řada věců čekala právě na tuhle zprávu a v reakci na ní tedy potom byl otištěn ten otevřený dopis v Science, tuším ze 14. května, který podepsalo opravdu 18 věců z předních světových univerzit, kapacity ve svých oborech.
0: Mezinárodní
1: tým odborníků za Světové zdravotnické organizace dokončuje zprávu o hledání původu koronaviru SARS-CoV-2 v Číně. Malá skupina vědců je kritizuje. Je v otevřeném dopise. volejí po nezávislém prověřování všech hypotéz, včetně možného úniku koronaviru z laboratoře. A tam je taky třeba říct, že opravdu oni neměli k dispozici všechna ta hrubá data laboratorní, ale pracovali s tím, že je tam nějaká elementární důvěra mezi věci a oni se těch čínských odborníků, čínských vědců ptali otevřeně na ty věci i na otázku toho úniku, jaké dodržovaly postupy a tak dál. a oni jim nějak odpovídali a pracovali s jejich analýzami, kdy opravdu čína prošla prostě desetitisíce vzorků ze zvířat, které analyzovaly a tak dál. Jsou tam opravdu velká data, ale úplně ta základní data z těch laboratoří, které by právě chtěli, si myslím, věci vidět, aby mohli úplně vyvrátit ty domněnky nebo i tu hypotézu úniku, tak ty k dispozici nebyly.
0: Jak jsi zmiňoval, v květnu přišel ten dopis 18 vědeckých kapacit a nabral na tempu také politický rozměr celé té věci. Před několika týdny, bylo to na konci května, americký prezident Joe Biden vyzval zpravodajské služby, aby přidali, aby zintenzivnili práci i oni a aby mu co nejdřív doložili nějaké hmatatelné výsledky, co se týče právě původu viru. Co se tedy bude dít dál, když vidíme, že se mění nebo přenastavuje trochu ta debata ve vědecké oblasti, reagují na to média a zjevně se děje něco i v politické sféře?
1: Řekl bych, že teď stoupá ten tlak na Čínu. Jak už jsem řekl na úvod, tak se Těm státům trochu uvolňují ruce, už prostě nemusí tak řešit ta opatření, jak se vypořádat s důsledky té pandemie, které bolestivě pocitují ty země. Ale teď vlastně pátrají potom, kde je tedy ta příčina, a roste počet zemí, které se spojují a volají, že tedy potřeba opravdu nějaké další kolo vyšetřování, ať už tedy z Evropské unie, z Austrálie, Japonsko, včele tedy se spojenými státy. Americký prezident Joe Biden chce po svých spravodajských službách, aby se s ještě větší vehemencí pustili do vyšetřování původu koronaviru. Dodalo, že bude pokračovat tlak na Čínu, aby v tomto směru plně spolupracovala. President Biden now calling
0: toho. on the US intelligence community to intensify its investigation into the origin of COVID-19. This is incredible.
1: Kdy tedy Joe Biden vyzval ty spravodajské služby a tam by snad mělo být jasno, on tam dal termín 90 dnů, čili to vychází zhruba někdy asi na srpen, s tím, že by snad tedy měla být při nejmenším částe zprávy veřejná. Takže tam by to mohlo posunout dál. A tady i v kontextu té mise VHO je třeba říct, že Světová zdravotnická organizace vlastně vybízela k dalším informacím. Informacím. Pokud státy mají nějaké informace, a je poskytnou, a ti odborníci se tím budou zabývat. Protože asi je třeba připomenout, že VHO je členská organizace, kdy má trochu svázané ruce tím, že členem jsou všechny ty státy, včetně Číny. A to je také dobré připomenout, že bývalý americký prezident Donald Trump vlastně nasměroval Spojené státy pryč ze Světové zdravotnické organizace. Čili v době, kdy měly Spojené státy tohle nějak řešit v tom multilaterálním režimu, tak oni byli. Na odchodu a vlastně škrtli i financování Světové zdravotnické organizace.
0: No a jak citlivou otázkou je zjišťování původu viru tady z hlediska geopolitiky? Jaké dopady by to mělo, pokud by se zjistilo, že ten virus skutečně pocházel z laboratoře v Číně?
1: Tam je určitě víc možností, jak se na to koukat. Ta jedna věc je nějaký morální rozměr, kdy pokud by pocházel ten virus z laboratoře nebo unikl z laboratoře, tak je tam nějaká odpovědnost určitých lidí v Číně i toho státu, po které by prostě volali země ale vlastně by se ukázalo i to, že pokud měli ty informace mnohem dřív než tvrdili, tak vlastně mohli je poskytnout, což by zase vedlo k rychlejšímu vývoji vakcín, léků a k lepšímu zásahu proti té pandemii. Nemluví o tom, že třeba by to šlo i nějak lépe zastavit. No a potom je tady právě i otázka těch bezpečnostních pravidel a výzkumu v laboratořích, včetně i toho výzkumu, který se označuje jako gain of function, kdy některé laboratoře vlastně uměle vylepšují třeba infekčnost virů právě proto, aby potom mohli třeba vyvíjet vakcíny, mohli jakoby dopředu vymýšlet cesty, jak potom bránit takovému případnému viru. To znamená, já myslím, že by to byla nějaká taková Fukušima nebo Černobyl, akorát ve světě virologie, kdyby prostě najednou ty standardy opravdu musely být změněny. Otázka, jak by se nad nimi dohlíželo, protože to prostě do velké míry spadá pod ty jednotlivé země, které Na to dohlížejí a je těžko si představit, že přijde nezávislý mezinárodní tým kdykoliv a prostě to prošetří a ten stát si to nechá líbit. Takový další krok, který si myslím, že bude dobré sledovat, tak to je setkání lídrů Evropské unie s americkým prezidentem Joe Bidenem tento týden podle těch navržených závěrů toho summitu, které má k dispozici Reuters vyplývá, že budou společně tedy volat po tom transparentním a důkazy podloženém expertním vyšetřování pod patronací Světové zdravotnické organizace, to znamená nějaké další fáze, se kterou ostatně i ta první studie počítá.
0: Štěpáne, myslíš, že se někdy vůbec dozvíme, odkud se ten VIR vzal?
1: No já nevím. Možná ne a řada věců vlastně naznačuje, že se to možná nikdy nedozvíme, což je samozřejmě špatná zpráva pro všechny lidi, kteří čekají, že to bude třeba ještě letos. Ale rozhodně je důležité se potom pídit a pátrat, protože je důležité se snažit tomu opravdu předejít v jiných případech a tady je třeba říct, že ten virus SARS-CoV-2 opravdu na škále toho, co si dokážou virologové představit, není tak a smrtelný, jakoby mohl být. Samozřejmě v rozměru té pandemie ten počet obětí je ohromný, ale jsou tady daleko horší viry. A to ponaučení z toho, co je tady teď a ozřejmění toho původu může pomoct, protože ať chceme nebo ne, tak to zbližování těch přírodních ekosystémů s lidskými sídly se prostě děje v řadě míst, kde může dojít k těm rizikovým přenosům. Takže i z tohohle pohledu je to důležité, a je to, řekl bych, zásadní lekce. Pokud se podaří, to dotáhnou do konce. A tady je třeba říct, že u řady virů se to vlastně podařilo, ale v řádu let. Desítek let. Nebo dosud čekáme na nějaký výsledek.
0: Štěpán Sedláček, vědecký reportér Českého rozhlasu. Štěpáne, děkujeme za rozhovor. Já děkuju. A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server iRozhlas.cz do podcastových aplikací a také do aplikace Můj rozhlas, psát nám můžete na adresu vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.